0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa Tuhan kami sungguh bersyukur kesempatan ini Engkau berikan kepada kami di hari perhentianmu Untuk sama-sama memuji memuliakan namamu Dan Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikan kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan kami umatMu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu Amin silakan duduk halo. halo selamat hari Minggu teman-teman kita bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan buat kita Dan hari ini kita akan melihat tema yang diberikan kepada kita Saya mengajak kita akan membaca bersama di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 Mari lihat sebentar Injil Matius pasal yang ke-7 Kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23 Injil Matius pasal yang ke-7 Kita akan membaca ayat yang ke-15 Sampai dengan ayat yang ke-23 Mari kalau sudah menemukan kita membaca bergantian Saya baca ayat 15 Teman-teman baca ayat 16 Kita bergantian sampai ayat yang ke-23 Hal pengajaran sesat Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Demikianlah setiap pohon yang baik Menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
1: Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang
0: baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya, kamu akan mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Pada yang orang yang padaku, Tuhan, Tuhan, itu, Tuhan, itu, Tuhan Dan itu, Dan, itu, dan, itu, dan itu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu enyaklah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan teman-teman biasanya kalau ada barang yang asli maka juga biasanya ada kawenya oh, atau yang perempuan langsung tahu kawe kawe begitu ya kenapa ada orang senang barang kawe karena mau kualitas atau mau penampilan seperti aslinya dengan harga yang jauh lebih Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang barang Baik yang palsu ataupun mungkin yang asli KW pun ada tingkatannya ya KW nomor berapa begitu ya Dan ketika kita bicara juga hari ini Dari apa yang Yesus sampaikan Ada bahaya kepalsuan yang Tuhan ingatkan Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke 7 adalah khotbah di bukit Kalau teman-teman perhatikan Dari pasal yang kelima Ketika ayat pertama Kita lihat sebentar ketika Yesus melihat orang banyak itu Naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya Jadi waktu KMSBS kemarin Juga bagian ini yang dibahas Apakah ini khotbah untuk murid Atau ini khotbah untuk semua orang Karena kalau lihat di sini kan semua orang juga ada nih. Orang banyak. Tetapi kalau kita lihat isinya kita akan melihat ini adalah bagian khusus untuk para murid. Kenapa? Tuntutan yang Yesus berikan menunjukkan bahwa itu hanya mungkin dicapai atau dilakukan oleh orang yang sudah terlebih dahulu jadi jadi murid. Karena itu kalau saudara teman-teman perhatikan Di dalam bagian ini Yesus memberikan pengajaran yang begitu banyak. Beberapa penafsir Alkitab mengkaitkan ini dengan karakter murid seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kemudian Tuhan menjelaskan bagaimana kehadirannya, kedatangannya menggenapkan hukum Taurat. Teman-teman bisa lihat itu di dalam pasal yang kelima ayat 17 sampai yang ke bawahnya. Lalu kemudian Yesus memberikan pengajaran berkaitan dengan Pasal 6, hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran. Pasal 7, hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran sesat. Nah, itu bagian kita. Jadi ini merupakan peringatan pertama kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius. Berkaitan dengan pengajar-pengajar sesat Nanti kita menemukan lagi di bagian pasal 24 Yesus juga bicara soal hati-hati dengan penyesat Jadi karena itu saya ingin menempatkan konteks khotbah ini Di tengah-tengah kita hidup saat ini Apa sih yang harusnya juga kita waspadai? Ya, saya... Menyiapkan slide ini Waspadalah terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang datang kepadamu dengan menyamar Seperti domba Jadi penampilannya Persis seperti Yang asli Tapi Sesungguhnya mereka adalah serigala yang Buas Jadi mungkin ini juga yang kita perhatikan dari awalnya nggak kelihatan jelas Karena sama persis Tapi kemudian mereka adalah serigala yang buas Sehingga kesimpulan kita melihat ayat ini Nabi palsu itu datangnya dari mana? <tuh> Nampaknya dari tengah-tengah? jemaat. -tengah. Waktu saya coba merenungkan ini Kemarin juga kita bicara dari kitab 2 Timotius Paulus pun mengingatkan munculnya dari tengah-tengah jemaat Sehingga saya berpikir begini Teman-teman, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan Jaga diri kita baik-baik Karena sebenarnya penyesatan yang paling dekat bisa terjadi Justru dari kita Orang-orang yang mungkin sudah memahami banyak hal Mengetahui kebenaran tetapi memutarbalikkan Dengan motivasi yang tidak murni Sehingga akhirnya Kita yang jadi fokus Pelayanan Karena itu pertanyaan saya Saya pakai teori buat banget ya. <laughs> Ini jadi pertanyaan juga dari tadi pagi mikir ini pengajar atau pengajaran Karena ini terkait sekali Apa ciri Pengajar atau pengajaran Yang benar Dan ini akan membedakan dengan apa yang tidak benar Saya coba kaitkan dengan kehadiran kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan Dan ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan Maka marilah kita belajar jadi pengajar yang benar Di dalam bagian ini teman-teman lihat paragrafnya ada berapa paragraf? Kalau Alkitab cetak kalian lihat ada dua paragraf. Saya coba melihat dua paragraf ini dan mencoba mengambil komplementnya dari situ, gitu ya. <gifat> ini kalau udah ketahuan teorinya, lebih kok banyak. Maksudnya mana subjeknya? Oh, komplementnya yang mana? <gifat> Mari perhatikan sebentar ayat 16 sampai ayat yang ke 20. Sebenarnya unik sekali memperhatikan kenapa juga di banyak bagian Alkitab ini dijadikan satu paragraf sendiri karena teman-teman perhatikan ayat 16 diulang di ayat 20 ya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di tengah-tengahnya Yesus menceritakan, menggambarkan. Yesus itu banyak menggunakan ilustrasi yang sederhana. Dia menjelaskan dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau pohon arah dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan inilah yang kita perhatikan Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun demikian sebaliknya ya Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang Dan dibuang ke dalam api Saya mencoba mengajar kita melihat dari penjelasan Yesus ini Apa yang sebenarnya Yesus sedang sampaikan Ketika kita melihat bagaimana atau apa yang menjadi ciri pengajar yang benar Maka pengajar yang benar itu bisa diperhatikan dari relasinya dengan sesama Dan ini yang saya coba tuliskan Apa yang dia ajarkan itu mewujud nyata di dalam kehidupannya Saya pikir ini satu bagian yang penting untuk kita perhatikan Bahwa kita kenal pohonnya dari apa yang jadi buahnya Karena itu waktu kemarin membuat list hamba-hamba Tuhan yang kalian pikirkan, yang kalian anggap bagus khotbahnya Saya menarik juga memperhatikan teman-teman menggarisbawahi pentingnya hidupnya di luar daripada dia berkhotbah Kehidupan yang bukan hanya menjelaskan dengan jelas firman Tuhan tetapi kehidupan yang benar-benar Menghidupi firman Jadi pengajar yang benar Atau pengajaran yang benar Sebenarnya terkait Dengan kehadiran kita Dalam hidup sehari-hari Jangan cuma kudus hari minggu teman-teman. Jangan cuma kudus Kalau lagi mau sampaikan firman Kalau dapat tugas pelayanan Kita coba mendadak kudus Saat itu diperutin Bikin jadi dua kali Hari biasa dilewati dua hari Jadi banyak orang yang tiba-tiba mendadak kudus Karena Mau pelayanan Saya melihat jaga diri kita baik-baik Sebagai pengajar yang benar Pengajaranmu akan Di istilahnya ya Akan dilegitimasi Akan diotorisasi Oleh hidupmu Dan inilah Yang penting untuk teman-teman Dan saya ingat Sebagai orang-orang Yang mengajar Dengan pengajaran Yang baik Pengajaran yang baik juga Lahir Dalam hati yang murni Hati yang tulus Dan kemudian Itu yang orang bisa lihat Jadi bukan pura-pura ya Saya ingat Ini ilustrasi <lain> Tadi penjelasan firmannya Ya yeah, saya mungkin Hotbanya jadi 10 menit nih ya Ikut <Gusurkan> teori kan Saya ingat kalimat atau satu kesempatan ketika Kak Erick Sudharma seringkali karena khutbahnya yang bagus, kata-katanya yang baik. Dia selalu, dia bilang kalau dia pulang gereja, karena dia sekarang hamba Tuhan di satu gereja, semua orang akan salamin dia. Tapi dia katakan, semua akan bilang, Pak terima kasih ya khutbahnya bagus. Pak terima kasih saya hari ini belajar banyak dari bapak Pak terima kasih tadi benar-benar menusuk hati saya Tapi kemudian dia katakan yang paling saya tunggu Adalah ketika istri saya datang lewat dan salamin saya di hari minggu itu Dan berkata terima kasih papi hotbahnya Mami lihat itu dalam hidup papi sehari-hari Khotbah yang bagus bukan kata-kata yang indah saja. Tetapi betul-betul mewujud nyata. Di dalam hidup sehari-hari. Setiap kali saya ingat kalimat itu saya terharu. Terima kasih papi. Untuk khotbahnya. Mami lihat itu. Dalam hidup papi sehari-hari. Jangan menjadi orang yang cuma jual obat teman-teman. Jual obat itu ya... kayak kemarin ya. Ulang ini obat penumbuh rambut yang jual botak. <laughs> kayak filmnya Dono Indro Casino zaman dulu ya. Begitu dia jual obat Atau angin terbang. Wah, ternyata dia pakai wig, ketutupan begitu. Pengajaran yang benar, pengajar yang benar, hidupnya menyatu dengan firman yang dia sampaikan. Sehingga Yesus berkata, dari buahnya kau tahu ini pohon apa. Kalau buahnya jelek, ah ini pohon yang jelek. Kalau buahnya baik, ini pohon yang baik. Yang kedua, paragraf kedua, Yesus bicara lagi hal ini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga Teman-teman apakah Yesus mengajarkan bahwa keselamatan itu karena melakukan? Saya pikir tidak Ketika Yesus bicara tentang pengajar yang palsu Dia mengatakan waspadalah, buka matamu lebar-lebar Maka dia mengingatkan mereka bahwa orang-orang seperti itu mungkin ada di sekitar jemaat Di sekitar para murid dan bahkan, perhatikan Kalau nyebut Tuhan itu Tuhan Berarti mereka murid dong Tapi lihat lagi Mereka menubuat demi namanya Mengusir setan demi namamu Mengadakan banyak pujisat demi namamu juga Jadi pertanyaan bagi saya Lalu orang-orang seperti ini Yang melayani, yang begitu rupa memberi diri Bahkan sedang mengusir setan begitu ya Tapi kalimat Yesus Aku nggak kenal kamu Paling sedih gitu ya Kita ngerasa dikenal orang itu terus orang itu gak kenal Pernah nggak gitu salaman? Halo Allah Apa kabar? Siapa, <laughs> Siapa ya? hidup sedih banget gitu ya. Perasaan kayak, wajuh. Saya makanya udah gak mau SKSD ya. Pertama, saya makin tua. Ketemu mahasiswa makin banyak. Ketemu alumni makin banyak. Saya mulai jarang tanya nama. Kenapa? Kalau saya tanya nama pun berusaha inget. nggak gampang ingetnya gitu ya. Jadi bilang aja, halo deh aku tahu mukamu. Tapi aku tahu namamu Gitu aja lah ya. Jadi memang uh, beberapa kali karena... Ya kemampuan mengingat nama juga nggak mudah gitu ya Makin tua saya ingat dulu ada mahasiswa Saya bilang, halo Carlos Saya Adri Kak Gitu ya Halanya, Oh SKSD banget gitu ya Itu pas penerimaan mahasiswa baru lagi Saya so kenal karena saya ingat Ini kayaknya si Carlos gitu Halo Carlos Saya Adri baru Carlosnya di sana. <laughs> nah perhatikan penjelasan yang disampaikan Saya buat warnanya sedikit berbeda Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Siapa sih orang yang melakukan kehendak Bapak? Orang yang melakukan kehendak Bapa bukan berarti Yesus mengajarkan. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus melakukan kehendak Bapak. Tapi perhatikan, saya kaitkan dengan ayat ini. Orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang yang mengenal Bapa Dan dikenal Bapak. Jadi... Batu ujian yang kedua Kalau kita mau bertanya Apa ciri dari pengajar atau pengajaran yang benar Maka ini kaitannya tadi dengan siapa? Se-sesama Yang kedua dengan? Dengan Tuhan Orang yang benar pengajarannya Atau disebut pengajar yang benar Adalah orang yang ber Pada relasi yang hidup dengan Kristus Relasi yang di dalamnya dia mengenal Kristus Dan itu tidak bisa digantikan Hanya sekadar dengan sesuatu yang dilakukan demi Kristus Saya ulangi Melakukan sesuatu demi Kristus Bukan jaminan kamu sungguh-sungguh mengenal dia Tapi sebaliknya Kalau kamu sungguh-sungguh mengenal dia Maka kau akan memberikan yang terbaik kepadanya Dan ini sangat berbeda sebenarnya Waktu saya perhatikan Kalau tadi kelihatannya Karena sesama ya Yesus bilang apa? Dari mana kau kenal? Dari buahnya Kau tahu pohon apa ini Tapi ini Siapa yang tahu? Cuma Tuhan Dia, ber, dia bahkan berkata Tuhan, Tuhan Mungkin ini pemimpin jemaat Mungkin orang yang berkhutbah Orang yang banyak pelayanan Makanya saya katakan tadi Hati-hati buat kita yang sudah lama di pelayanan Kadang-kadang kita makin lama di pelayanan Pertanyaannya apakah kita makin populer Atau Yesusnya makin populer Karena melakukan semua hal ini untuk Tuhan Pertanyaannya kita makin kenal Tuhan nggak? Jangan-jangan makin lama di pelayanan Kita makin merasa kitalah Tuhannya Sehingga yang harus dipuji Aku Haleluya Puji diri <laughs> Bukan haleluya, puji Tuhan ya Karena itu saya waktu Merenungkan hal ini Saya pikir iya ya Dalam kaitan Diri kita sebagai pengajar Ajaran yang kita berikan Apakah itu lahir dari Sebenarnya ini bicara pengenalan Dan lebih dalam lagi ini bicara motivasi Motivasinya siapa yang disampaikan Siapa yang dimuliakan Apa sih masalahnya pengajar ini? Lihat loh dia melakukan semua hal tadi Mungkin Tuhan bilang oke okay, Kamu melakukan semua itu Tapi kamu tidak melakukannya untuk memuliakan aku Kamu melakukannya mungkin untuk cari uang Kamu mem memakai aku bukan sebagai Tuhan yang jadi tujuan. Tapi aku cuma jadi alat untuk tujuanmu. Hati-hati memperalat Yesus. Ada yang tanya, kalau begitu apa menurut abang gitu ya? Yang jadi pengajaran sesat di dalam gereja. Saya jujur aja juga nggak berani langsung bilang ini sesat ini tidak. Tapi saya harus katakan hati-hati dengan motivasi Yesus. Ketika apa, pelayan Tuhan, pendeta, berkhutbah begitu rupa Yesus dijual gitu ya Padahal ternyata tujuan akhirnya adalah Supaya dia dapat banyak uang Anak-anak mahasiswa pada nanya Bang gimana tuh e, menurut abang pastor in style gitu ya Gereja apa? Gereja palsu Anak-anak mahasiswa, alumni banyak yang melihat itu ya Dan itu menarik sekali melihat bagaimana Orang-orang yang katanya berlakukan itu semua untuk Tuhan tapi ternyata maaf ada yang ada yang baru tangkap kan Munen tahu itu Pendeta yang katanya mencabuli anak yang dia bimbing di gerejanya sudah selama 9 tahun gila kalau betul itu ya 9 tahun loh dan dia bisa berkhotbah begitu rupa tanpa rasa bersalah dia melakukan mungkin mukjizat banyak orang yang mungkin bertobat melalui pelayanannya Sehingga saya harus katakan ketika bicara pelayanan dan pelayan Bagi saya akhirnya saya melihat Tuhan lebih peduli dengan pelayannya Ketimbang pelayanannya Hati-hati Bisa jadi pelayanan kita mempertobatkan orang Itu cara Tuhan Tapi ketika kita sendiri pada akhirnya tidak dikenal Tuhan Sedih banget Saya makin mengerti ini makin takut berhormat Makin takut melayani Karena tanpa sadar Bisa jadi Aku jadi pusat, bukan Tuhan. Jadi kalau kita simpulkan, teman-teman. Apa ciri pengajar atau pengajaran yang benar. Yang pertama adalah itu mewujud nyata dalam kehidupan. Dan itu berpusat pada relasi yang hidup dengan Kristus. Dan ketika ini kita miliki. Karakter apa yang harusnya di, dimiliki oleh pelayan Tuhan Saya simpulkan begini Dalam kaitan dengan sesama Itu mewujud nyata dalam kehidupan Berarti dia hidup dengan integritas Punya integritas Dalam kaitan dengan Tuhan Dia berpusat pada relasi yang hidup dengan Kristus Maka ini bicara relationship Jaga baik-baik relasi kita dengan Tuhan Kalau kita mau terus dipakai Tuhan Dan di sisi yang lain Teruslah miliki integritas Integritas itu apa? Integritas itu kesatuan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita hidupi Makanya balik lagi ya khotbah terbaikmu yang mana? Kadang-kadang kalau udah sering khotbah Kita bilang ini bagus banget khotbaku yang pas itu ya Tapi itu terbaik, kenapa? Karena banyak yang nangis Atau karena kau nangis Atau karena orang ter Wow hebat banget khotbah Baru pertama kali aku dengar penggalian kayak begini Atau karena kau katakan Tuhan terima kasih Saya hidupi khotba ini Kita tutup dengan satu ayat Di dalam 1 Timotius 4 Ayat 16 1 Timotius 4 Ayat 16 Lihat judulnya Apa? Tugas Timotius dalam Menghadapi pengajaran sesat Perhatikan ayat 16 sebagai kesimpulan Perikop ini Lihat kalimat Paulus bagi Timotius Kita baca 1, 2, ya Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu Bertekunlah dalam semuanya itu Karena dengan berbuat demikian Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang Dengar baik-baik kalimat ini ya Awasi dirimu, awasi Ajaranmu Karena ini bukan cuma buat Orang lain Bagi saya menarik tuh Karena dengan berbuat demikian Engkau akan menyelamatkan dirimu Maksudnya engkau akan menghidupi hidup Yang benar-benar menyatu Yang bukan melihat ini Cuman performance Padahal kau bukan orang yang mengalami relasi dengan Tuhan, tapi ini adalah sebuah kehidupan yang dibagikan, sebuah khotbah yang disampaikan. Kadang-kadang memang kita belum sempurna menghidupinya, tapi kita punya kerinduan Tuhan. Saya rindu makin kudus, saya rindu makin jujur, saya rindu makin tidak dendam, dan itu mewujud nyata dalam hidup kita. Karena itu banyak pengkhotbah bilang, preach the gospel first to yourself before you preach to others. Khotbahkan khotbamu itu pertama-tama buat dirimu Sebelum engkau khotbahkan kepada orang lain Itu prinsip ekspositori kemarin Yang pertama-tama diterapkan roh kudus kepada diri sang penghotbah Baca lagi kemarin ya Lalu kemudian juga disampaikan kepada orang lain Saya tidak mau pulang kita dari sini hanya dapat teknik Hanya dapat cara, hanya dapat Sistematika Tapi kita pulang dengan betul-betul Menjadi pengajar-pengajar yang benar Karena kita punya integritas Kita punya relasi Paulus ingatkan kepada Timotius Dua hal ini Pertama kalau teman-teman perhatikan Awasilah dirimu sendiri Jadi ini berarti awasi hidupmu Dulu ini tema Ulang tahun perkantas nasional Ke-25 Ke-25 Dulu ada bajunya gitu keluar ya Awasi dirimu, awasi ajaranmu Awasi diri itu berkaitan dengan hidup baik Kita harus hidup baik, dilihat orang baik Karena memang kita baik Dialami dan dihidupi Hidup yang uh, awasi hidup uh, dirimu sendiri itu kaitan hidup baik Sementara awasi ajaranmu itu kaitan hidup benar Jadi orang Kristen harus punya dua hidup ini Hidup yang baik Dan hidup yang benar Dan ini menyatu Kalau dia hidupnya benar Berarti ajarannya benar Maka dia akan keluar dalam Perilakunya Nah ini kesimpulan terakhir saya Pentingnya kesatuan kata Dan laku Integritas Yang lahir dari relasi yang hidup dengan Kristus Sehingga gagasan lengkap saya pagi ini <tuh -tuh -tuh. Apa ciri pengajar yang benar? Apa ciri pengajaran yang benar? Pengajaran yang benar adalah pengajaran yang lahir Yang punya integritas yang lahir dari relasi yang hidup dengan Kristus Pertanyaannya apakah kita memiliki hal ini Mari kita jawab bukan hanya hari ini Tapi jawablah dalam kesetiaan Terus melayani Tuhan Dengan penuh integritas Dan penuh relasi yang hidup dengan Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih banyak buat firmanmu Terima kasih untuk setiap hati yang boleh kembali diarahkan kepada Tuhan Di akhir hakba di bukit Engkau Tuhan sendiri mengingatkan murid-muridmu Untuk waspada terhadap pengajar-pengajar yang palsu Kami tidak mau hidup dalam kepalsuan Kepalsuan yang tidak berbuahkan Apa-apa Kelihatan hidup yang bobrok Dan akhirnya hanya dihancurkan Kami mau belajar hidup di dalam kebenaran Karena kami telah dibenarkan Kami telah ditebus Kami telah mengalami karya Kristus yang indah Dan kami juga mau hidup Di dalam pengenalan akan engkau Yang semakin hari semakin dalam Pengenalan yang membuahkan Hidup yang baik Pengenalan yang membuahkan Satu Integritas Kesatuan kata Dan laku Hamba berdoa bagi saudara-saudaraku Kami semua Yang rindu melayani Tuhan Rindu memberitakan Injil Rindu memberitakan Firman Biarlah hidup kami benar-benar Berpusatkan kepada Kristus Itulah hidup Yang harusnya kami miliki Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu dalam nama Yesus kami berdoa Amin